0: Программа автошкола. Добрый
1: день. В эфире очередной выпуск программы автошкола. С вами автоэксперт союза автошкол Угрюмов Артём. И тема нашей передачи принципы выбора скорости движения. У нас в гостях Алексей Агапов, автоэксперт Союза автошкол, заместитель директора автором мотошколы r Алексей, как правильно выбрать скорость?
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Артём. Очень объемный вопрос, на самом деле. Как же выбрать скорость движения?
1: Давайте Просто вы решать по, по-, по мере рас- вашего рассказа.
0: Давайте, хорошо. Ну, э, во-первых, скорость нужно выбирать с учетом правил дорожного движения. Это, естественно, там есть один правил дорожного движения, так и гласит, что водитель должен выбирать скорость движения с учетом установленного ограничения.
1: Это, я понимаю, первый принцип?
0: Да, это первый принцип. Установленное ограничение скоростного режима на данном участке проезжей части. Второй пункт, да, второй раздел, вторая составляющая, так скажем, это скорость или интенсивность транспортного потока, естественно. Например, простой. Все говорят, что самая безопасная скорость – это скорость потока. Если на данном участке проезжей части решена скорость движения 80 км в час, например, глупо ехать со скоростью 40 или 120. И если весь поток транспорта движется со скоростью 80, то разумно было бы ее и придерживаться, потому что не придется менять полосу для движения, не придется маневрировать, не придется останавливаться, притормаживать, тормозить и так далее. Позвольте,
1: Алексей, я слышал другую версию, вы мне сразу развенчаете или объясните ее принцип. Мне один специалист, назовем его так, говорил, что когда ты движешься по дороге, не должно быть около тебя автомобиля. Тебя должны или обгонять, или ты должен обгонять. Наравне ты не можешь ехать с другими автомобилями, это не совсем безопасно. Что он имел в виду? Или это... Какой-то анекдот.
0: Ну, не знаю, где можно встретить в Москве дорогу, где, например, ну, или в любом регионе населенном, да, где можно встретить, что с тобой рядом никого нет. Нет, можно организовать...
1: Постоянного машина в течение часа не должна у тебя быть рядышком. Ну, так и не будет. Так
0: и не может так и не может случиться просто по техническим причинам, по тем или иным. Вот Все равно эта машина час с тобой рядом не будет ехать. Это, она может притормозить, она может э, повернуть, маневрировать, перестроиться. То
1: есть, скорость потока это все-таки немножко
0: ус- условно. Условно, конечно. Угу. Это условно. Это не, не, никто ее не мерил никогда, эту скорость потока. Э, просто говорится о том, что не нужно э, либо очень медленно ехать, медленнее, чем все, либо быстрее, чем все. Вот, и в том, и в другом случае вы будете создавать просто помехи для движения транспортным средств. вот и все, и в том, и в другом случае. Здесь очень э, будет тяжело водителям э, сориентироваться, те, которые, допустим, э, едут со скоростью больше, чем э, ну, средняя скорость потока, так скажем. Вот, и представить себя на месте такого водителя, когда ты едешь со скоростью, ну, опаздываешь куда-то, да, все мы превышаем скорость в тех или иных там, ситуациях. Ну, бывает такое, что опаздываешь, ты вынужден ехать быстро, вынужден перестраиваться без там, менять полосы движения какие-то. И водитель при движении он ориентируется все-таки на среднюю скорость потока, он четко понимает, смотрит вперед организовывает это безопасное пространство, о чем мы тоже можем поговорить, кстати, потом. Очень да, Очень интересно. Это тоже как организовать для себя наблюдение в процессе движения. И водитель едет, понимает, что вот там он может перестроиться, а вот там нет. И в тот момент, когда он решает перестроиться, он начинает перестраиваться и видит, что машина едет намного медленнее общего, среднего да, потока. И вот здесь водителю приходится очень быстро менять решение свое, И не каждый водитель на это способен быстро поменять решение. Ну, может быть, даже и решение-то он быстро поменяет, а вот сделать уже, выполнить То уже есть, времени что? может… Да, может не хватить. Просто и скорость реакции, и идиомоторных функций может не хватить. И даже координация движения той же самой. Да?
1: Просветите, идиомоторные функции – это что?
0: Ну, идиомоторные функции – это, так скажем, если попроще – Время передачи сигнала от мозга на э, конечность.
1: Спасибо, Алексей. С моторными функциями нам все понятно. Я понял, это был второй принцип выбора скорости движения. Или еще что-то про проинтенсивное? Ну, у
0: нас Это... еще очень много осталось принцип выбора скорости движения. Та же самая, допустим, составляющая технической автомобиль. Давайте. Ну, если техническая составляющая автомобиля, не едет машина больше там, 100 километров в час по каким-то причинам, неважно. да, там, Может быть, разбалансированы колеса. Может быть, двигатель не позволяет развить большую скорость. Составляющей транспортного средства тоже нужно учитывать. Что еще нужно учитывать при выборе скоростного режима? Это состояние дороги. Если ямы, ты же не будешь ехать, со скорость 300. Больше скорость, меньше ямы, это как бы для самоуспокоения больше на самом деле, чем для этого. Опять же, видимость дороги. У нас есть условия недостаточной видимости, есть условия ограниченной видимости. Это тоже нужно все учитывать для того, чтобы... Выбирайте скорость движения.
1: Недостаточная, и ограниченная, это чем они отличаются? А,
0: недостаточная видимость, это видимость менее 300 метров, в условиях дождя, тумана, снегопада и тому подобное. То есть, недостаточная видимость обуславливается погодными факторами. А ограниченная видимость, это видимость, которая ограничивается рельефом местности, либо какими-то сооружениями, строениями и так далее. То есть, это то, что видимость именно ограничивает. Понятно. Вот, это тоже одно из условий, при котором нужно выбирать скоростной режим, конечно же. И скорость вообще сама по себе – это очень опасная составляющая для водителя. Потому что вот эта святая формула скорость-время-расстояние, да, нами используется всегда, с самого рождения, грубо говоря. И простейший пример – это вот… Допустим, вот эта распашная дверь в метро, когда она открывается угу. и летит. И любой человек использует эту формулу скорость время расстояния, Он идет и понимает, что если он продолжит движение в том же направлении, с той же скоростью, он получит в лоб этой двери. Что он делает? Он либо увеличивает скорость, чтобы побыстрее ее проскочить. прижать. Да, ну проскочить. Либо он наоборот притормаживает для того, чтобы она открылась, и он ее руку придержал, а потом проходит. да. Вот это вот все, это и есть скорость. Уровень восприятия, скорости, времени и расстояния – это то, что в профессионально важном качество водителя тоже есть. Вот. И мы ее развиваем с самого рождения, вот этот уровень восприятия, скорости, времени и расстояния. Потом он перерастает в дистанционный глазомер, тот, который позволяет оценить расстояние до впереди движущегося транспортного средства или сзади идущего транспортного средства. И именно поэтому ты будешь выбирать красный режим. Опять же, когда ты видишь, что впереди транспортное средство движется со скоростью меньше, чем ты, ты уже опять же начинаешь принимать решение, что же тебе делать: тебе либо притормозить, да, чтобы сравнить скорости с перейдущим этим медленным транспортным средством, либо ты его будешь обгонять. Каким-то образом, да, то есть опережать его даже не обгонять, то есть ты увеличиваешь скорость. Это то же самое, опять же, вот уровень восприятия скорости, время, расстояния, то же самое, что происходит и в метро при переходе, там, опять же, да, между станциями. Ты идешь, ты понимаешь там, что э, поток тут, идет там справа. Да. Конечно, ты же не будешь агульно э, взять и просто вот обогнать и все. Вот, ты посмотришь сзади, никого ли нет Опять же, ты будешь решать, что ты увеличишь скорость в этот момент ну, Я
1: понимаю, это все в автоматическом режиме Конечно,
0: делать. это в автоматическом режиме А водитель здесь добавляет еще, естественно, mm-hmm. какие-то механические действия для этого да? ну, Переключается с пониженной на повышенную, допустим На газ нажимает, пивородник включает, зеркала смотрят, То есть... У него намного больше функций у водителя, чем у э, пешехода. Но
1: опять же, нет, поскольку это автоматизм, он, по идее, он, не отвлекаясь на это, он не замечает вот всю работу. Да. И для него это все намного проще. Так, еще какие факторы влияют на принципы выбора скорости? На
0: принципы выбора скорости еще, я думаю, влияют еще и состояние водителя самого, в каком он состоянии находится, может быть, он утомленный или возбужденный, опять же, его э -э 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 психотипы, холерики, сангвиники и так далее, они все по-разному ведут себя на дорогах и... Вот эта усталость, плюс флегматичный характер, плюс еще какие-то там ситуации стрессовые, которые он пережил в тот момент, конечно же, не должны учитываться при выборе скоростного режима. Вот он весь на взводе и понимает, что это небезопасно на самом деле двигаться с большей скоростью, чем... Это положено, хотя он может где-то внутри у себя думать, что вот, он сейчас выплеснет всю эту энергию негативную, которая накатилась, и он сейчас будет между машинами кого-то подрезать и так далее. Но это же опасно, на самом деле. И любой водитель должен свой психотип учитывать, и как он ведет себя в тех или иных ситуациях. Потому что есть ситуации штатные, есть нештатные. во всех этих ситуациях водитель должен себя вести по-разному, на самом деле. Но учитывая при этом психотипы и выбор скорости движения, от психотипа тоже очень ну, понимаю, зависит
1: выбор безопасной скорости
0: безопасной скорости конечно
1: Алексей скажите вот следующий принцип я слышал ну опять же может быть не от таких специалистов что водить нужно с той скоростью с которой тебе комфортно то есть вот тебе удобно на этой скорости Вести. Ну, Старайся к ней приближаться, нежели даже к которой необходима.
0: Ну, в общем, я бы сказал, что имеет место такое мнение быть. С- с- бы. Своя скорость. Такой, своя есть? скорость, да, может быть. Но опять же, это должно быть с учетом э, вот, общих положений. Ну, да, 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 как да, бы, конечно, прочего. потому что если тебе комфортно двигаться со скоростью 40 км в час... Никто же не запрещает тебе этого делать, даже по правилам дорожного движения, да? но ты не должен двигаться со скоростью э, э, без необходимости, а слишком малой скоростью, чтобы создавать помехи для движения другим транспортным средствам. Вот. И поэтому, если тебе комфортно со скоростью 40 км в час, есть определенные ряды, да? правый ряд, крайне правый, там, ну, может быть, второй для ряд. Да, для таких, пожалуйста, То если комфортно, можешь двигаться. Ты, главное, не создавай помех никому, и все. Ну, да, кстати, создание помех
1: очень условный вопрос. Когда мы его создаем, то есть...
0: Да, и не каждый может понять, да, что он помеха вообще <смех> в принципе. да. Есть люди,
1: знаю, которые <смех> даже подумать в эту сторону не могут. <смех> <смех> да, и
0: думают, что они все делают правильно. и ну, вообще как бы впереди, это. впереди, они же не видят, что вокруг происходит. Ну, мы, наверное, для таких людей тоже делаем передачу, чтобы они понимали, что на самом деле и есть такие психотипы, которые создают помехи действительно.
1: Есть какие-то золотые правила, которые можем отнести к теме нашего разговора? Что мы можем
0: посоветовать слушателям для выбора выбора безопасности? Ну, Первое. Если уж мы говорим о среднестатистическом водителе, который едет, в принципе, по дороге, как он должен выбирать скорость движения? Во-первых, он должен учитывать скорость потока. Хорошо. да, Пусть так будет. Скорость потока, во-первых. Во вторых, техническое состояние своего транспортного средства. Это шины, это колеса, это тормозные колодки, механизмы какие-то и так далее. Третье, что он должен учитывать, это свое эмоциональное состояние. То есть, в каком состоянии находится он. И четвертое, это все-таки видимость в направлении движения своего. И те условия, которые создаются на пути его следования. Опять же, недостаточная видимость, ограниченная видимость и так далее. То есть, это видимость. Это техническое состояние, это состояние самого водителя и э, скорость потока.
1: Скажите, Алексей, э, вот как вы считаете, современная скорость установленная для автотрасс, для движения по городу, она насколько оправдана? Я слышал версию, что э, эти скорости, они были, так сказать, узаконены в, ну, в 60 и 70-е годы, когда были совсем другие машины, совсем другие дороги. И сейчас ограничения на трассе 80 – это, по сути, мало. То есть, не идут наши правила в ногу ногу с техническим прогрессом и развитием автомобилей и дорог.
0: Ну, в общем-то, вы правы. Я тоже, наверное, соглашусь, скорее всего, с этими доводами. Почему? Потому что, действительно, технические средства, сейчас используемые в автомобилях, позволяют, вернее, прощают ошибки водителей. Та же система АБС же система электронной стабилизации поперечной курсовой устойчивости. Это все электронные системы безопасности, помощи водителя. А- а- АБС, я думаю, все знают, а вот что-то вы сейчас сказали. <с testosterona> электронные Посери. системы, э- 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 ECP так называемая система, это электронная система стабилизации поперечной курсовой устойчивости. То есть, если э- машина входит в поворот на определенной скорости и... Происходит снос задней оси, к примеру, Ну, распространенная ситуация, занос так называемый, то вот эта система позволяет с с разной скоростью вращаться колесами. То есть считывается информация о том, что вот это колесо вращается, там, допустим, правое колесо вращается медленнее, чем левое, потому что пошел занос, и правое колесо вращается быстрее, а это медленнее. Занос-то из-за чего происходит? Вот Именно из-за того, что разная скоростная направленность. И вот эта система, она позволяет распределять усилия на колеса равномерно. То есть, и тем самым... Нивелирует занос. Да, нивелирует занос. Вот. И продолжите ответ на мой вопрос. АБС а, вот эта система. АБС, да. Ну, имеется в виду, что все-таки электронные системы, те, которые сейчас с помощью водителю, да, они все-таки позволяют более эффективно и безопасно водить автомобиль. Вот для чего они сделаны. Естественно, когда мы говорим о вот тех же самых 60-х годах, в тех годах еще даже гидроусилителя тормозов-то не было, и водители вынуждены были давить таким усилием на педаль тормозную, что ноги отваривались у них. Вот. И, конечно же, остановить там полуторку в те времена, нажать на педаль тормоза со скоростью 80 км в час, он будет останавливаться там год. Ну, ну утрировано, ну, конечно ну, же. Ну, вот. да, а сейчас, ну, да, да системы помощи, вот эти, они позволяют намного быстрее остановить транспортное средство, которое движется. Ну, и, конечно же... Если мы говорим про 60-е годы, когда приняли там 60 км в час в городе, но на самом-то деле да, тут о чем идет речь еще и о том, что 60 км в час – скорость безопасная для того, чтобы принять решение какое-то быстрое. То есть скорость реакции водителя, да, время реагирования на те или иные ситуации, изменения ситуации, да, принято считать где-то 1 секунда примерно. Вот. И вот этой 1 секунды должно водителю хватить для того, чтобы, а в секунду на скорость 60 км в час – Машина проезжает 17 метров. Угу. 17,5. Да? Угу. Ну, почти 18 метров. А, вот 18 метров. Представляете, секунда он действует. А если мы разрешимся со скоростью 90 ехать, это уже 33 метра в секунду.
1: То, то есть, тем не менее, это не своевременно. Да? Мы ну, облегчили жизнь да, водителям, но... Скорости
0: мне не дадим друг да? Нет. Я, я считаю, что это будет э, все-таки небезопасно, если разрешить двигаться, допустим, в городе со скоростью 110 км в час. Сказать, а, все, пожалуйста, давайте, летим. 110. А да, вот все поедут.
1: А как бы с автобанами тогда? С ну,
0: с автобанами, да. Если бы у нас были автобаны. Вот сейчас строят. Ну, сейчас строят Строят, да. Если построят дорогу, эту трассу, Москва-Санкт-Петербург, например, да, тут там можно вообще все ограничения снять. И зажигай ты на своей зажигалке, купил ты себе там форт мустанг, да. И хочешь его проверить, что это такое вообще, да? И, естественно, где у нас там можно проверить. Да нигде. Даже там, сколько у нас автомагистралей в Москве? Угу. Да, две всего. Это Симферопольское шоссе, да, и Новорижское. Все. И там установлено ограничение 100 км в час. И, и, и то там встречаются люди, которые э, на автомобилях э, Porsche, Volkswagen, там какой-то, Брабусы и так далее. АМЖ какие-то, которые наносятся с, с такими скоростями. что.
1: Э, откровенно говоря, я часто по Новой Риге езжу. Э, ну, у меня принципы свои есть, а больше 100-110 я вообще никогда не развиваю скорость. Исключительно. И знаете, я даже когда 110 еду, я часто там вот... Тут, тут тот самый черепаха меня вся обгоняет, поэтому вот там 110, мне кажется, никто не соблюдает. <говорит> нет, никто, да.
0: Ну, опять же, из-за того, что... Ну, автомагистраль – это хорошая дорога, на самом деле, да, которая не имеет пересечения на одном уровне, там нет переклесков, светофоров, пешеходных переходов, Э-э- ничего там нет, да. И трасса вроде пустая, свободная, и, конечно же, человеку, обладающему вот автомобилем мощным, да, с хорошей тягой, с, с большими красивыми колесами. Ему, конечно, хочется попробовать, что же такое на самом деле. Скорость такая, движение. Вот, и он, конечно, пытается, пытается. И если построят вот эту, опять же, Ленинградку, будут очень много пытаться. И здесь нужно будет, опять же, выбирать скорость движения, да, исходя вот из таких положений, что будут носиться, да, и ты должен себя вести... Таким образом, чтобы не создавать таких уж сильных помех. Если мы с вами говорим, там, допустим, о движении магистрали, да, люди некоторые, вот у них четко есть вот свое внутреннее ощущение безопасной скорости. Например, да, там 110 км в час, вы говорите, Артем 110. Вы себе едете 110 км в час, но 110 км в час ехать в крайне левом ряду или это все-таки сделать в середине, чтобы дать возможность опередить как справа, так и слева себя? Же, э, есть опять же выбор э, э, скорость движения и исходя из расположения транспортных средств на проезжей части мы опять же это можем э, туда же внести да у нас есть и строгое поведение по расположению транспортных средств на проезжей части запрещено вне населенного пункта занимать крайние левые ряды при свободных правах то есть э, вне населенного пункта как можно правее нужно держаться в принципе в, люб- в любой ситуации все равно э, не будете создавать помех для движения. Те, кто побыстрее, они...
1: Ну, а на автомагистрале есть ограничение минимальные, вот, о котором мы говорили?
0: Да, есть ограничение минимальной скорости 40 км в час. 40, да? 40, да, 40 км в час, да, это минимум. А, вот, но, опять же, по техническому состоянию транспортного средства вот, мы едем по автомагистрали. Ну, к примеру, у нас вторую передачу. Ну, такую гипотетическую возьмем... И нам же надо доехать каким-то образом до места ремонта. Да? И у нас, конечно же, машина не будет превышать 40 км в час движения. Но в этом случае мы занимаем крайне правое положение. На часть включаем аварийную сигнализацию. И потихонечку предупреждаем о том, что вы являетесь аварийным транспортным средством, потихонечку в крайне правом ряду двигаться до места ремонта. Ну, если уж так случилось, ну, куда же...
1: Все деваться. понятно. Алексей. Ну уж если мы такую тему затронули, как
0: э, скорость и магистрали, что у нас за рубежом творится? Ой, за рубежом у нас все замечательно, особенно в Германии, очень все прекрасно. Расскажите про германский да, опыт. Ну, чуть-чуть двух словами. Ну, германский опыт вот как раз те магистрали, которые строятся у нас. Да, вот это Санкт-Петербург, дорога платная, там какая-то там участки, кстати, Каширского шоссе сейчас открыты, платные. Вот. Но в Германии у нас я, как, ну, как я считаю, да, у нас все-таки ведут какое-то определенное ограничение. А вот в Германии mm. на автобанах ограничений максимальной скорости нет. Нет. То есть нету. Вот я себе сел и какой рекорд скорости? Ну а, это у уж, ну вообще самая быстрая машина это 389 км в час <с------- с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Uh-huh. Почти 400. И они там вот 400 в час летают? Да, ну, если обладаешь такой машиной, то можешь и летать.
1: Звучит даже страшно. Yeah. 400, это Москва-Питер, ну, с полтора часа, да? Да, ну, так ну, ну,
0: быстрее, чем на самолете, так скажем. Пригадали. С учетом доезда до аэропорта, перелета. На самолет 40 минут. Ну, ну да, еще надо сесть с него, там, зарегистрироваться. Сесть, зарегистрироваться, выйти, выйти, получить багаж, конечно. пройти контроль, опять же. То есть, все, это и приехать да, в город, да, плей, город конечно, скуква.
1: Алексей, спасибо большое. Я понимаю, мы раскрыли все принципы выбора скорости движения. Вы нам, кроме прочего, много чего интересного рассказали и по этой теме, и по смежным темам. Я вас благодарю. Мы с вами пообщаемся в следующей передаче. Очень Спасибо здоровья. вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо за внимание. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Автошкола». До новой встречи. Будем рады вашим комментариям.